0: שלום וברכה מסכת בבקם עדף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה השלישית. לאחר שהביאה הגמרא את מחלוקתם של אולה ורב נחמן, האם עבדים דינם כקרקעות או לא, שאולה סבר שדינם כקרקעות, ולכן בעל חוב יכול לגבות את חובו מהעבדים של היתומים, אפילו כאשר אביהם לא עשה את העבד הפוטיקי, ורב נחמן לעומת זאת סבר שעבדים דינם כמטלטלים, ולכן לא ניתן לגבות אותם מן היתומים. וממשיכה הגמרא ומספרת, הווה עובדא היה מעשה כזה בעיר נהרדעה, שאדם נפטר ולא הניח ליתומים קרקע כדי לפרוע את החובות שלו. ואגבו דייד עדי נהרדעה, והדיינים של העיר נהרדעה, פסקו שהבעל חוב ייקח את חובו מהעבדים שהוריש האבא ליתומים. ואותו דבר אב העובדא בפומפדיטה ואגבי, ופסק רב חנא בר ביזנא, שבעל החוב יכול לגבות את חובו מהעבדים שירשו היתומים. בעקבות פסיקות אלו, אמר לו רב נחמן, לאותם דיינים, זילו אהדורו, לכו תחזירו, דהיינו תבטלו את הדין, ואי לא תעשו כך, מגבינה לכו להפדניכו. את מה שהוצאתם מהיתומים שלא כדין, אני אגבה מההרמונות שלכם. הוא מסביר התוספות, שזה מפני שרב נחמן החשיב את הפסק שלהם כדיין שטעה בדבר משנה מפורשת. אמר לי שאל רבה לרב נחמן, האולה, והאה רבי אלעזר, והאה דייני דנערדעה, והאה רב חנה ברביזנא, כולם סוברים שעבדים נחשבים כקרקעות. מר, אתה רב נחמן שסובר שעבדים הם לא כקרקעות אלא כמטלטלים? כמאן סביר עליה, כמי אתה סובר? אמר לו רב נחמן, אנא מתנית יד אנא, אני יודע שיש ברייתא שאומרת כמותי, דתני שכך שנה אבימי. פרוסבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים, מטלטלים לעומת זאת נקנים עם הקרקע ואינן נקנים עם העבדים. פרוזבול הוא תקנה הלכתית שנועדה לאפשר לגבות חובות של הלוואות למרות שעבר זמן גבייתם ולא נגבו מבלי שמצוות שמיטת כספים שנוהגת בסוף שנת השמיטה תגרום לביטול החוב. הפרוזבול נתקן בידי ליל הזקן בסוף תקופת בית שני ובשימוש נרחב גם בימינו. על מנת שפרוזבול יחול על הלווה להיות בעל קרקע כך שלבית הדין יהיה מאין לגבות את החוב של הלווה ונחלקו הראשונים בטעם הדבר. שיטת רש"י שחכמים לא מתקנים אנשים להלוות למי שאין לו קרקע. שיטת רבנו תם, שמכיוון שרק שיש ללווה קרקע, נחשב החוב כאילו הוא גבוי בידי בית הדין. ואמרה הברייתא, שמטלטלין נקנים הם הקרקע, זאת אומרת, שאם הוא מכר לו קרקע ומטלטלין, והחזיק הקונה בקרקע, הדין שהוא קנה גם את המטלטלין, אף על פי שהוא לא ביצע בהם פעולת קניין, דהיינו שהוא לא משך אותם. ואין המטלטלים נקנים עם העבדים. במקרה שהוא מכר לו מטלטלים ועבדים, אם הוא החזיק בעבדים, הוא לא קנה את המטלטלים, כך שיכול המוכר לחזור מהעסקה לגבי המטלטלים. ומכאן הסיק רב נחמן, שעבדים דינם כמטלטלים ולא כקרקע. ושואלת הגמרא, לימא כתנאי, האם ייתכן לומר שנחלקו אולה ורב נחמן במחלוקת התנאים הבאה? שאומרת הברייתא, מכר לו עבדים וקרקעות. אם החזיק הקונה בעבדים, הדין שהוא לא קנה את הקרקעות. ואותו דבר, אם הוא החזיק בקרקעות, הדין שהוא לא קנה עבדים. אבל במקרה שהוא מכר לו קרקעות ומיטלטלין, אם החזיק הקונה בקרקע, הוא כן קנה את המיטלטלין. לעומת זאת, אם הוא החזיק במטלטלין, הוא לא קנה את הקרקע. ואם הוא מכר לו עבדים ומיטלטלין, אז אם החזיק הקונה בעבדים, הדין שהוא לא קנה את המיטלטלין. ואם הוא החזיק במטלטלין, הדין שהוא לא קנה את העבדים. לעומת זאת, יש ברייתא אחרת שאומרת... שבמקרה שהוא מכר לו עבדים ומטלטלים, אם הוא החזיק בעבדים, הוא כן קנה את המטלטלים. עד לכאן הציטוט מאברייתא, ושואלת הגמרא, מי לא באקא מפלגי? האם התנאים לא נחלקו בדבר הבא, דמר סבר, שזה התנא של הברייתא השנייה, שעבדים כמקרקעי דמי, ולכן אם הקונה החזיק בעבדים, הוא קנה אגב כך סבר, שזה של הברייתא הראשונה, שעבדים כמטלטלים דמי, ולכן אם הוא החזיק בעבדים, הוא לא קנה ומביאה הגמרא שתי גרסאות לתירוץ הקושייה. גרסה ראשונה, אמר אבי כברי בנו דרב עמי, שניתן לומר דכולי עלמא, שני התנאים סוברים שעבדים כמקרקעי דמי, שעבדים דומים לקרקעות. ועל פי זה, ועד איתניא, והתנא של הברייתא הראשונה שאמר, שכאשר הלקוח החזיק בעבדים, הוא קנה גם את המטלטלין שפיר. מובן הדבר היטב, שהרי עבדים הם כמו קרקעות, ועד איתניא, והתנא של הברייתא הראשונה שאמר, שכאשר הלקוח החזיק בעבדים, הוא לא קנה את המטלטלין. זה מפני שהוא סובר שכדי לקנות מטלטלין, אגב, כניהר קרקע, בעינן צריך שהקרקע תהיה דומיה דה ערים מצורות ביהודה, שהם היו דלא ניידי, לא זזות ממקומם, והמקור לכך דתנן, ששנינו במשנה במסכת קידושין. נכסים שאין להם אחריות, והכוונה למטלטלין, שהמלווה לא יכול לשמוח שיוכל לגבות מהם חובו, הדים שהם נקנים עם, דהיינו, אגב, נכסים שיש להם אחריות. והכוונה לקרקעות, שלא ניתן להבריח אותם, והם קיימים ועומדים. כך שיכול המלווה להסתמך עליהם שהוא יגבה מהם את חובו. וצורת הקניין היא בכסף, או בשטר, או בחזקה. עד לכאן ציטוט המשנה, ושואלת הגמרא מנענמילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר חזקיה דאמר קרא, שכאשר מת יהושפט מלך יהודה הצדיק, הוא חילק את הירושה לבניו. וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליורם כי הוא הבכור. ומזה שהדגיש הפסוק שהוא נתן להם את המתנות עם ערי מצורות, והוא לא כתב מתנות וערי מצורות, למדו במסכת קידושין שמטלטלין נקנים בחזקת הקרקעות. ולכן למרות שנתנא של הברייתא הראשונה סובר שעבדים הם כמו קרקעות, כאשר רוצים לבצע קניין של מטלטלין אגב קרקעות, צריך שזה יהיה זהה למטלטלין שנתניהו שפט לבניו, שזה היה אגב קניין של נכסי נדלן. מקרקעה דלא ניידי. וממשיכה הגמרא, איכא דאמרי יש אומרים, גרסה אחרת לתירוץ שאמר אביקא ברי דרב עמי, דכולי עלמא שני התנאים של הברייתות צוברים, שעבדי כמטלטלין דמי, שזה הפוך מהתשובה הקודמת. ועל פי זה, ועד איתניא, והברייתא הראשונה ששם אמר, שאם הלקוח החזיק בעבדים, הוא לא קנה את המטלטלין שפיר. מובן הדבר היטב. שהרי עבדים הם כמו מטלטלין ולא כמו הקרקעות. והדתניא, והתנא בברייתא השנייה שאמר, שלקוח שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין, זה מפני שמדובר שהמטלטלין בעודן עליו. ואם הוא קנה את העבד, אז העבד נחשב כחצרו, והחצר קונה את המטלטלין שנמצאים בה. מקשה על כך הגמרא, וכי עודן עליו, מה יא ומה בכך שהמטלטלים נמצאים עדיין על העבד? הרי העבד חצר מהלכת היא, והדין וחצר מהלכת לא קנה בעליה כלום משום קניין חצר. שהרי כל הסיבה אשר הבתה התורה שאדם קונה דבר בקניין חצר, זה משום שהרחיבה התורה את ידו של האדם, שכמו שאדם קונה דבר שנמצא בידו, כך הוא גם קונה דבר שנמצא בחצרו. אבל חצר מהלכת לא דומה לחצר רגילה, כי היא גם לא נמצאת תמיד ליד האדם, וגם יש לה דעה עצמאית, כך שהיא לא משתמרת לדעתו של הבעלים. וכי תימא, ואולי תרצה לתערץ ולומר שמדובר בעבד כזה, בעומד, ולכן הוא לא נחשב חצר מהלכת? והאמר רבא, כל שאילו הוא במצב של מהלך, הוא לא קנה דברים עבור הבעלים שלו בתוכת חצר, אז גם כאשר הוא במצב של עומד או ויושב, הוא לא קנה דברים עבור הבעלים שלו בקניין חצר. מתרץ את הגמרא, והלכת בקפות. כשהברייתא השנייה דיברה, שהמטלטלין כן נקנים אגב זה שהם נמצאים על העבד, והעבד לא נחשב לחצר המהלכת, מפני שמדובר שהעבד כפות, באופן כזה שהוא לא יכול ללכת ולכן הוא דומה לחצר. הוא מוסיף תוספות, על פי הגמרא בגיטין, שצריך לומר שהעבד לא רק כפות, אלא הוא גם ישן, כי באופן הזה הוא גם לא הולך למקום אחר, וגם אין לו דעה משלו, ולכן זה נחשב כחצר המשתמרת לדעת הבעלים. הוא מביאה הגמרא בית השלישי, ומקשה והתניא, והרי שנינו בברייתא השלישית, שאם החזיק הלקוח בקרקע, הוא כן קנה את העבדים, וזה סותר את מה שאמרה הברייתא השנייה, שאם הוא החזיק בקרקעות, הוא לא קנה עבדים. מתרצת הגמרא, הטעם שם בברייתא השלישית, מדובר בעומדים העבדים בתוכה. ועל פי זה מסיקה הגמרא, מכלל, דהאי, מה שמדובר בברייתא הראשונה, שהוא לא קנה את העבדים, זה כשאין הם עומדים בתוכה. אבל על פי זה מקשה הגמרא. הניחא זה מסתדר רק להכלישנה לגרסת התשובה דאמר רביקה ברי בנו דרב עמי בתשובתו השנייה שעבדי כמטלטלי דמי. היינו, וזו הסיבה, דאי העבדים עומדים בתוכה של הקרקע אין, הם אכן נקנים ללוקח, ואי הם לא עומדים בתוכה של הקרקע, הם לא נקנים לו. אלא להכלישנה, לפי הגרסה הראשונה של התשובה דאמר רביקה בנו דרב עמי, שעבדי כמקרקעי דמי. למה לי הצורך? שדווקא כאשר העבדים עומדים בתוכה של הקרקע, יקנה אותם הלוקח. האמר שמואל, שכאשר מכר לו עשר שדות שנמצאות בעשר מדינות שונות, כיוון שהחזיק הלקוח באחת מהם, הוא קנה את כולן. והרי לפי גרסת התשובה הראשונה, עבדים הם כמקרקעי, אז הדין היה צריך להיות שכיוון שהוא החזיק בקרקע, הוא קנה את העבדים גם אם הם לא נמצאים בתוך הקרקע. מקשה הגמרא קושייה נגדית, ולי טעמך ולשיטתך מקשן. הרי גם להחלישנא, לגרסה שנייה של התשובה, דאמר, רבי קבנו של רבמי, שעבדי כמטלטלין דמי, קשה למה לי שהעבדים צריכים להיות עומד בתוכה של הקרקע? הפכנו דאף, שהרי הקיימלן, בפרק הראשון במסכת קידושין, דמטלטלין נקנים עם הקרקע, ודלא בעינן צבורים, ואין צורך שיהיו המטלטלין עומדים לתוכה. אלא, מה יתלך למימר? מה יש לך לומר כדי לתרץ את הדבר? ששני מטלטלת דניידי, ממיטלטלת דלא ניידי? שהגמרא במסכת קידושים דיברה על סוג מטלטלים כזה, שהם לא זזים ממקומם. ולכן, הם לא צריכים להיות צבורים בקרקע. מה שאין כן הסבר הברייתא השלישית בעמוד הקודם, על פי הסבר הגרסה השנייה בתשובתו של רבי כבנו של רב עמי, שעבדים נחשבים כמטלטלים, והסיבה שאם הוא החזיק בקרקע הוא קנה, מפני שבשונה ממיטלטלים רגילים שהם לא ניידים, עבדים הם מיטלטלים ניידים. אז עכשיו שבעל כורחה הגעת לחילוק הזה בין מיטלטלים ניידים למיטלטלים שאינם ניידים, ניתן לתרץ את הסתירה בין הברייתות גם לפי הגרסה הראשונה בתשובתו של רבי קבנו של רב עמי, שאומנם עבדים הם כמו קרקעות, וזה לא עומד בסתירה לדברי שמואל, שאמר שאגב קניין של קרקע אחת ניתן לקנות גם את שאר הקרקעות, לא משנה היכן הן נמצאות. כך גם תאמר שאני מקרקע דניידי ממקרקע דלא ניידי. יש שוני והבדל בדין בין נכסי נדלן קבועים במקומם לבין נכסי נדלן שניידים ממקומם. עבדה מקרקע דניידי הוא, עבד נחשב כקרקע ניידת, ולכן הוא לא נקנה אגב קרקע אחרת, אלא אם כן הוא עומד בתוכה. לעומת זאת, הטעם שם בדברי שמואל שניתן לקנות קרקע אגב קרקע אחרת, זה מפני שסד דארא חד הוא. כל הקרקעות מחוברות לגוש אדמה אחד, דהיינו לכדור הארץ. אז כאשר אדם עושה חזקה בשדה אחת, הוא בעצם בצורה עקיפה עושה חזקה גם בשדות האחרות. ציטוט מהמשנה שתשלומי נזיקין הם דווקא אם ההיזק היה בנכסים שאין בהם מעילה. הוא מדייק את הגמרא, זאת אומרת שמעילה הוא דלית בואו. צריך שלא יהיה אפשרות של מעילה באותם נכסים כדי לחייב תשלום נזקים עליהם, וזה הקריטריון היחיד. זאת אומרת שאם אין בהם מעילה, אז הא מקדש קדשי, אף על גם שיש בהם קדושה, עדיין המזיק יהיה חייב בנזקים. ודוגמה לדבר מביא רש"י, כגון בהימת קודשים קלים, שכל זמן שהיא בחיים, אין בה דין מעילה. ויש בה מעילה רק בשלב ההימורים לאחר זריקת הדם על המזבח. ושואלת הגמרא, מאן תנא, מיהו התנא של משנתנו שמחייב בנזקים אם הזיק שורו שור שלמים של חברו? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, שמשנתנו מדברת בקודשים קלים, ועליבה ולפי שיטה, דרבי יוסי הגלילי, דאמר, שקודשים קלים ממון באלימו. ולכן במקרה שהזיק שורו של אדם שור של שלמים, זה נחשב שהוא הזיק שור אהו. דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכיחש בה עמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו". והפסוק הזה נאמר לגבי שבועת הפיקדון, שאם אדם טבע את חברו בממון שהוא חייב לו, ואותו אדם שיקר והכחיש את טענת התובע ונשבע לשקר, ולאחר מכן הוא הודה לשקר, הדין שהוא חייב לשלם לתובע את הנזק בתוספת חומש, והוא גם צריך להביא קורבן אשם. ומזה שהדגיש הפסוק גם את המקרה ומעלה מעל בה' משמע שזה בא לרבות שחייבים שבועת הפיקדון גם בקודשים קלים מפני שהן ממונו. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. כך שאם אדם הפקיד בהמת שלמים אצל חברו, וכפר על כך החבר ונשבע לשקר, והודה שהוא נשבע לשקר, ומשלם משלם קרן וחומש ומביא קורבן אשם, ואף על גב שבקודשי שמיים אין נשבעים עליהם, כפי שאומרת הגמרא בבבא מציאה, בקודשים קלים כן נשבעים עליהם. מפני שבשונה מקודשי שמיים, קודשים קלים נחשבים כממונו של האדם, כך שיש פה שתי הכחשות, גם בהשם וכיחש, וגם בעמיתו וכיחש. מקשה על כך הגמרא והאתנן, והרשנינו במשנה במסכת קידושין, שהמקדש אישה בחלקו, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, הדין שהיא אינה מקודשת. ומזה שרבי יוחנן העמיד את משנתנו כרבי יוסי הגלילי, משמש הוא הבין שרבי יוסי הגלילי לא אמר את דבריו רק לעניין שבועת הפיקדון, אלא באופן כללי שקודשים קלים נחשבים ממון גמור של הבעלים. אז אם כך, לימה נאמר שהמשנה הזו ממסכת קידושין היא דלא כרבי יוסי הגלילי? מתרצת הגמרא שאפילו תימה, ניתן אפילו לומר שהמשנה מקידושין היא כרבי יוסי הגלילי. מפני שכי אמר יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים לממונו של הבעלים, זה רק מחיים של הבעלים. שאז מוטלת על הבעלים האחריות להביא את הבעמה לבית המקדש ולדאוג להקרבתה. אבל המשנה בקידושין דיברה לאחר שחיטה של הקודשים הקלים, שבמקרה כזה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה שקודשים קלים נחשבים לממון גבוה ולא לממון בעלים, מפני דחי כזכו ומשולחן גבוה כזכו. שכאשר זוכים הכוהנים בחזה ועשוק של הבהמה, וכן זוכים הבעלים בשאר הבשר של הבהמה, משולחן גבוה זכו. שכאשר נשחת הקורבן, הוא נעשה כולו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר יש חלקים שמותרים ממנו לאכילה, אז זה נחשב למנה שהגיעה משולחנו של ריבונו של עולם, וממילא זה לא נחשב לממונו של האדם, ולכן הוא לא יכול, לדוגמה, לקדש בו אישה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ומחיים, מי אמר? האם רבי יסי הגלילי אכן אמר, שכאשר קודשים קלים עדיין לא נשחטו והם בחיים, הם נחשבים כממון בעלים? הוא מביא עכשיו הגמרא, דיון של המוראים. ביחס למשנה ממסכת מעשר שני, ובסופו היא תשאל את הקושייה. ואתנן והרשנין הוא במשנה ממסכת מעשר שני. ונקדים ונאמר, ישנה מצוות אסמין התורה לקדש כל בכור שנולד לבהמה טהורה, ואם לא הקדישו אותו, הוא מקודש באופן טבעי, שכן הבכור קדוש ממעי אמו, ואחר כך צריך לתת אותו לכהן. כאשר הבכור הוא תמים, דהיינו ללא מום, אז הכהן מקריבו בבית המקדש בירושלים, ואוכל את בשרו בטהריים בני ביתו בירושלים. וכאשר הבכור הוא בעל מום, אז הוא אינו קריב בבית המקדש, הכהן רשאי לאוכלו כבשר חולין, דהיינו בשר שאין בו קדושת קורבן. נתינה זו של והיא אחת מהשלוש נתינות של בכורים לכהנים, ביחדים עם מצוות בכור אדם ובכור בהמת מאה. לאחר חורבן בית המקדש, נשללה האפשרות להקריב את הבכור בבית המקדש, ולכן לא נותרה דרך מותרת לאכול את בשר הבכור, אלא אם כן, הוא בעל מום. עם זאת, אסור להטיל מום בבכור באופן מכוון, וצריך להמתין שהבכור יהיה בעל מום מעצמו. ואומרת שם המשנה, בכור מוכרים אותו תם חי, והלוקח ימתין. עד שיפול בו מום מאליו וישחטנו. אבל בכור תמים שחוט לא מוכרים, מפני שאין לו תקנה אלא קבורה, שהרי הוא אסור בהנאה. שהרי זה קודשים שנשחטו מחוץ למקדש. אבל בכור ובעל מום, מותר למכור גם חי וגם שחוט, ובנוסף לכך, הוא מקדשים בו. הכוהנים את האישה אם הם רוצים בכך, מפני שהבכור ממונם של הכוהנים הוא, שהרי משעה שנולד הבכור, הוא שייך לכוהן. ואמר על כך רב נחמן, שאמר רבא ברבוה, לא שנו, דבכור תם חי נחשב כממון בעליו הכהן, והוא יכול למכור אותו, אלא כאשר מדובר על בכור תם חי בזמן הזה, דכיוון דלו לא חזי שהוא לא ראוי להקרבה, היתלו, יש להם לכהנים זכייה בגביו. יש להם זכייה ממונית בבכור התם כאשר הוא בחיים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזי שראוי הבכור התם להקרבה, לא רשאים הכוהנים למכור אותו. מפני שהוא לא נחשב ממונם, ואי תיווי ואי הקשה על כך רבה לרב נחמן מהברייתא שהזכרנו, בנוגע לפסוק על שבועת הפיקדון, שנאמר, ומעלה מעל בשם, שזה בא לרבות גם קודשים קלים, לעניין שבועת הפיקדון, מפני שאין ממונו של האדם, אלו דברי רבי יוסי הגלילי. ובהכרח שהדברים נאמרו אפילו בזמן שבית המקדש קיים, שהרי הפסוק מדבר על שבועת הפיקדון, שמלבד תשלום של קרן וחומש, הוא גם צריך להביא קורבן אשם. הרי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים גם בזמן שבית המקדש קיים. וקשה על דברי רב נחמן שאמר שבזמן שבית המקדש קיים, קודשים קלים לא נחשבים לממון הבעלים. ומשנה, הוא מתרץ רבינה ואומר, שהברייתא שאמרה שקודשים קלים ממון בעלים הם, מדברת בבכור שנולד בחוץ על הארץ, והליבה לשיטת דרבי שמעון, דאמר, שאם באו בכורות מחוץ על הארץ לארץ ישראל כאשר הם תמימים, אז הם יקרבו על המזבח. ומדבריו ניתן לדייק, שרק אם באו אין, אכן הם יקרבו על המזבח, אבל לכתחילה לא יביאו אותם לארץ, אלא אם יירעו בחוצה לארץ עד שיסתעבו ויפול בהם ואז ניתן יהיה לאכול אותם בחוצה לארץ. הרי שכיוון שבכור בחוצה לארץ לא עומד להקרבה, אז הוא נחשב ממון של בעליו הכהן. עד לכאן, כפי שאמרנו קודם, היה הדיון של האמוראים לגבי המשנה ממסכת מעשר שני. ונסכם אותו בקצרה. המשנה אמרה, בכור מוכרים אותו אם הוא תם חי, ואם הוא בעל מום חי ושחוט, וניתן לקדש בו את האישה. ועל כך אמר רב נחמן, שאמר רבא ברבוע, שזה דווקא בכור בזמן הזה, שבית המקדש לא קיים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, היות שהבכור ראוי להקרבה, אז הכוהנים לא יכולים למכור אותו לקדש בו את האישה, כי בכור בזמן בית המקדש הוא לא ממון כוהנים. והקשה על כך רבה לרב נחמן, מדברי רבי יוסי ששבועת הפיקדון שייכת גם בקודשים קלים. זאת אומרת שבכור בזמן בית המקדש הוא כן ממון כהנים. וענה על כך רבינה, שדברי רבי יוסי הגלילי דיברו על מציאות של בחור בזמן בית המקדש אבל בחוצה לארץ, שהוא כן ממון כהנים. ועל כך שואלת הגמרא, ואם אי תדחי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים, אם נכון החילוק שאמרנו קודם בדעת רבי יוסי הגלילי, שבהימת קודשים קלים, בזמן שהיא עדיין בחיים, היא נחשבת ממון בעלים. ולכן אמרה המשנה שחייבים על נזקן, הפכנו דף, לשעני, היה חייב רבינה לתרץ את קושייתו של רבה באופן הבא: הא יוסי הגלילי, הא רבנן. זאת אומרת, אם לפי רבי יוסי הגלילי קודשים קלים נחשבים ממונו של הכהן כאשר הבהמה בחיים, זאת אומרת שקודשים קלים בזמן בית המקדש הם ממון בעלים. ואם כך, לא יכול היה רבינה לתרץ שהמשנה, לפי הסברו של רב נחמן, מסתדרת לדברי רבי יוסי הגלילי. אלא הוא היה חייב לומר שהמשנה היא כדעת חכמים, שבכור בזמן בית המקדש זה לא ממון בעלים, והברייתא היא כשיטת רבי יוסי הגלילי לעומת זאת, שבכור בזמן בית המקדש היא כן ממון בעלים. ומזה שהוא לא תירץ כך, משמע שהוא סובר שהמשנה במסכת מעשר שני מסתדרת גם לדעת רבי יוסי הגלילי. או במילים אחרות, שקודשים קלים לשיטת רבי יוסי הגלילי גם מחיים הם לא ממון בעלים. דוחה הגמרא מתנות כהונה כאמרת האם אתה מקשה מהשוואה בין קודשים קלים לבין בכור שהוא אחד מ-24 מתנות כהונה? הרי זו בדיוק הסיבה שרבינה העמיד את הסברו של רב נחמן למשנה במסכת מעשר שני שהיא גם לשיטת רבי יוסי הגלילי, מפני ששני מתנות כהונה דחי כזכו ומשולחן גבוה כזכו. כי גם רבי יוסי הגלילי מודה לגבי מתנות כהונה, שכל זמן שבית המקדש היה קיים, זכו בהם הכוהנים, ואפילו כאשר הבהמות היו בחיים, משולחן גבוה. שהבכור הוא מתנה שניתנה לכהן מאת השם, ולכן היא מיועדת להקרבה והיא לא נחשבת ממונו. וזה לא סותר את הסברו של רבי יוחנן בדברי רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים מחיים ממון בעל אימה. שהרי הבעל אימה לא זכו בקודשים קלים מחיים משולחן גבוה. ומעיר רש"י, שבדיון על המשנה במסכת מעשר שני בדף הקודם, הסיבה שרבינה תירץ שרבי יוסי הגלילי עוסק בבכור בחוצה לארץ, והוא לא תירץ שרבי יוסי הגלילי דיבר על קורבנות שלמים, זה משום שעל פי הסיפה של הברייתא, כפי שתביא אותה הגמרא בהמשך, מוכח שרבי יוסי הגלילי דיבר לגבי בכור. עד לכאן דף י"ב.